0: aqui começando mais um sound test podcast do gamer inteligente brasileiro é, vamos gravar hoje aqui quem está falando é Rodrigo Salsa
1: Maurício Carvalho
0: aqui nós vamos gravar hoje uma edição especial comparativo PS3 360 definitivo para calar a boca de todos os istas é, vai ser assim o a, a referência final todo mundo que tiver na dúvida sobre os consoles vai escutar o podcast e vai falar o que que ele quer saber disso
1: é, agora a gente vai. A gente não, o Salsa vai poder criticar com toda.. com todo.. É, com toda a propriedade do mundo, porque ele agora tem um, aliás, tem ambos, né? Tanto o PS3 quanto o 360. E já teve aí umas boas semanas aí de uso para dar uma avaliada, uma comparada, uma comparada né, com o 360. Então é uma vai ser uma comparação bem crítica, né? Pé no chão e opinião de quem não tem esconder nada.
0: Exatamente. É, na verdade, até quero é, agradecer aqui porque o Marcelo, lá de São Paulo, Marcelo Vega, fez uma, uma comparação. Ele fez uma comparação, ele falou que não é isto, não, mas é meio assim, porque ele não tem jeito, ele não consegue ficar livre da 360. Nós vamos tentar ser um pouquinho mais imparciais que ele. Mas eu até me baseei um pouco no, no roteiro que ele criou lá, que foi muito bacana. Depois vamos botar o site, no, no, no site do, do post dele no, no link lá no nosso site. É, na verdade, então vou começar fazendo uma comparação mais óbvia. Você acabou de comprar um console, você chega em casa com a caixa do console, do videogame. Aí você abre a caixa. O que você encontra dentro da caixa do 360, Maurício?
1: É, depende da, da, da edição, mas vamos comparar com a Elite, que, é, que sempre foi a que teve o mesmo preço que o PS3, né? Você tem lá o Cabo vídeo Componente, Cabo HDMI, um controle sem fio. É, é o HD, o headset, né? Pra conversar na live. E cabo de rede, também vem, não vem? Cabo de rede.
0: E, e, ó, e o console. Né? E jogos, né? Geralmente vem jogos, né? Pois é. Então, isso aí agora, eles mudaram, tiraram os cabos né, de, de, de vídeo né, do, 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 do 360, agora vem o HDMI, o Elite. E vem o HDMI agora. Então, quem for comprar os novos modelos, já não, já não vai vir o cabo HDMI. Quando você compra o PS3, você... parece que eles pegaram uma caixa de PS2 e puseram o PS3 dentro. Porque vem um cabo RCA composto, normal. E... Eu estou falando isso, não, não me entendam mal. Tá? Eu, eu, te, eu quero dizer isso porque eu vou fazer as comparações várias vezes com o PS2, porque eu acho que a própria Sony não conseguiu se desvencilhar ainda do, do, do modelo PS2 dela. Tá? Então, quando eu falo assim, não é degnegrim a imagem do, do console, não. É porque realmente a caixa que dá a impressão para você que tanto podia ter um PS3 como um PS2 lá dentro. Porque vem um controle, vem um cabo que você usa para ligar o controle no, no PS3, para fazer o reconhecimento a primeira vez, o console e um cabo RCA para ligar na TV, normal. Né? Vem o cabo de força dele. O HD já vendendo o aparelho. O que mais que vem? Não vem mais nada, é isso mesmo. Então assim, a, a, a sensação, até o Fábio Tucci mesmo, que é, quero até mandar um abraço pra ele, Fábio Negro, né? Não, Fábio Negro não, Fábio Tucci é outro, Fábio Tucci, Ele mandou pra gente, um, ele mandou pra mim um dia aqui, que é muito engraçado, é a sensação de você comprar o console e não ter nada para jogar nele a princípio, assim. Você fica, tipo, desolado, né? Quer falar?
1: É, na primeira primeiro uma não vem manual, não?
0: Ah, não, vem manual eu pulei. Manual é a caixa, aquelas coisas... Apesar de que ele vem também bem mal condicionado, viu, cara? Não vem aquelas proteçõezinhas bacanas que vem, tipo, quando você comprou seu Mega Drive, assim, vem aquelas espumas protegendo, aquelas negócios de isopor, assim, pra não bater. Vem aquela máquina caríssima, pesada lá dentro, um monte de papelãozinho segurando, assim, cara. Dá um mó nervoso.
1: É, mas eu acho que o pessoal não tem usado muito isopor mais não, por questões ambientais, né? Mas outra coisa que eu ia perguntar aí... Mas hoje esse negócio de não ter nada para jogar é meio relativo, porque tanto PS3 quanto 360, você já pode conectar na, na rede dele, baixar uma demo lá e
0: se divertir, não? Pois é, aí que começa o problema, assim, na verdade, que, quando você olha o... Acho que, assim, a, grande, o, a visão da própria Sony em relação ao console é que no, é o console, acho que a funcionalidade, as funcionalidades extras dele são meio em segundo plano. E eu, eu vou até falar a respeito disso no, no, no decorrer aqui, que é uma coisa interessante, cara. É, o, o PS3 é um jogo muito paradoxal, assim, sabe? Eles, eles anunciam algumas coisas pra ele, dele, assim, pra ele e tal, mas ao mesmo tempo eles não dão suporte pra ele, eles não reforçam certas coisas dele. Acho que falta um pouco de foco, assim, mas tudo bem. É, quando você... Vamos, vamos seguindo aqui, ó. Quando você, quando você liga o console, você vai ter um monte de menu, entendeu? Assim, eu, particularmente, gosto bastante da Cross Media Bar, você não gosta, né? Cê, assim, você gosta do PSP, né? Você gosta mais do PSP. Eu, eu acho que é bacana, ela é eficaz no, no console, entendeu? Quando eu comprei ele, eu tinha... Pô, tô vendo aqui o papel de parede do Maurício, cara. os Space em na a França, cara. Pô, eu quero esse papel de parede. Né? Bom, mas... É... Voltando ao assunto. É... Eu, eu assim eu acho que ela cumpre eficazmente assim o papel dela só que ele ele tem muita opção cara sabe assim ao mesmo tempo assim eu vejo como bacana e como ruim para uma pessoa que é totalmente leiga, ela vai ficar usando o console dela sempre no mínimo de recursos possíveis porque ela ela tem que configurar uma série de coisas no console para poder extrair o máximo dele então se a pessoa não tem muita noção de de tecnologia ela vai ficar meio perdida há é, risco dizer que ela vai estar assistindo Blu-ray ali a 480 na TV de alta definição e achando alguma coisa estranha talvez entendeu então achando lindo né e tentar entender porque que ela comprou um Blu-ray com a mesma imagem de um DVD, por exemplo, entendeu?
1: Não, e principalmente porque não vem um cabo HDMI, nem um componente na caixa. O cara vai pegar o cabo que vem ali mesmo ligar na televisão, pra ele vai ser aquilo mesmo, colocar o Blu-ray lá, assistindo na a TV de alta definição, e nem vai ser 480, né? Vai ser 480i, né?
0: Que é composto. 480i. Até vou falar um pouco a respeito disso depois, a questão do, da TV, mas... É... Ele tem muita opção, tá? Então, você tem opção para configurar som e tal. E, assim, tem algumas coisas que eu fico meio constrangido. Quando eu comprei o meu, ele estava na versão 2.6, 2.8, não sei qual que era. Essa aí é a atualização 3.0, que foi festejada pela galera aí. Verdade, é verdade. Ele tinha uma, algumas coisas que são básicas para mim, assim, que são defeitos básicos. Tipo, o negócio da saída de som, que foi corrigida na 3.0. Que eu até comentei com vocês lá na, na lista. É uma coisa que, para mim, não tem muito sentido, assim. Você... É, e eu tô falando o seguinte, gente. Eu vou, vou só fazer um alerta aqui, que é o seguinte. Se você está tá preocupado em comprar um 360 ou um PS3 para jogar numa TV de tubo, seja widescreen ou não, para jogar em 480 e... e home Fire ter ser uma coisa secundária, não precisa preocupar. Você pode escolher o que você quiser, porque vai dar na mesma. Qualquer um dos dois. Então, eu estou falando aqui de quem está querendo tirar o máximo possível do console. Então, assim, a saída de som dele não saía antes por para o home theater e para a TV ao mesmo tempo. Você tinha que ligar. Se você tivesse o cabo HDMI ligado na TV, por exemplo, e quisesse jogar sem o home theater estar ligado, você não podia. Ou então você tinha que configurar toda vez para sair, sair na TV, o HDMI, ou sair para o home theater com saída ótica. Isso apesar do console vir com a saída ótica, é vir com a saída, ótica, com a saída da HDMI. Isso é uma coisa que o Xbox faz da caixa. Entendeu? Assim, você ligou, acabou. Está dando saída para todos. É...
1: É, você podia ter continuado a falar, mas tudo bem. É porque o Fábio Tucci fez uma questão aqui muito engraçada. Eu, não Eu, pelo menos, não sabia disso. Tem esse lance de cabo incompatível com TV, HDMI, coisa parecida?
0: É, o negócio da HDMI é o, a versão do cabo, né? O cabo HDMI tem ponto 1.0, ponto 1.1, 2 e 3. Dependendo da versão, o, 3, o PS3 ele não faz é, resoluções mais altas.
1: Não, calma. Tô não só na questão do PS3 em si. Estou querendo dizer o seguinte... Eu conheço as versões do HDMI, mas as versões não são retrocompatíveis não? por exemplo, se eu tiver um cabo Que ele é compatível com 1.3, ele não funciona 1.2, não?
0: Funciona, mas o contrário não é verdade Então, assim, então, eu acho que a questão dela Ah, não, entendi o que você está falando Por que, que a Sony não coloca no cabo incompatível? Ah, tá, não, é porque tem aquela história Dos, dos videogames que não ligavam com, com cabo nenhum na TV Lembra? Que até o do Igor deu problema Quando ele ligou
1: Não, tudo bem, mas eu estou querendo dizer o seguinte o cabo HDMI nunca veio com PS3, por quê? Entendeu? Não faz não faz sentido, entendeu? E o geek pobre até, engraçado aqui, falou que ela não põe em cabo HDMI, ele falou que ela não põe em cabo HDMI porque ela pode até, por exemplo, se o cara comprar um HDMI vagabundo, ela vai e coloca a culpa nele, Entendeu?
0: Não, isso isso talvez seja, porque na verdade eu tenho um cabo lá que é 1.3, mas ele é vagabundo. Tá? Então talvez seja isso que o Fábio Tuch está falando. É, o cabo o cabo de má qualidade ele vai dar saída da imagem, mas vai ficar dando ruído toda hora. Entendeu? Ele fica piscando, dando chuvisco, interrompe a imagem, tal porque ele não tem é, banda suficiente para transitar os dados. Quando você está em 1080p, ele não dá conta. Então eu tenho um cabo lá em casa, por exemplo, que não funciona. Só com o cabo do Xbox que funcionou bem a imagem.
1: Ah, eu não queria entrar nisso, mas a questão realmente é essa. Por que o que Xbox consegue, vem com o cabo de game, HDMI funciona tudo bonitinho para o PS3, não?
0: Não, não, eu acho que a questão é que o cabo, o cabo do Xbox funciona direito com o PS3. Sim, não, o Xbox, entendi, o Xbox funciona nesse cabo também. Não, é, eu... é isso, eu não sei te explicar.
1: Estou querendo dizer o seguinte, isso não é argumento porque o Xbox vem com o cabo e o dele funciona de qualquer jeito, entendeu? Querendo dizer isso, entendeu?
0: É, tanto que o cabo que eu tenho lá, que é pirata, é pilantra, é, ele funciona, o Xbox funciona nele fazendo 1080p, tranquilo. E o PS3 não, não, não funciona nele, fica dando ruído o tempo inteiro.
1: Pois é, exatamente. é evita isso, isso do cara ir comprar um cabo HDMI e não funcionar no PS3 dele, entendeu? Ele tem que ficar testando e testando, sei lá o que, perdendo dinheiro à toa. Aí é bom que ela, ao invés dela perder dinheiro, ela faz o cara perder dinheiro, né?
0: Bom, assim, em questão então de, de, de pacote que vem com ele, eu acho que o Xbox está tá à frente, tá? pelo que você, o que você paga pelo seu dinheiro que vem junto com ele.
1: Só uma coisa que até hoje não entra na minha cabeça, desde o dia do, do anúncio do Xbox 360, que ainda não entra na minha cabeça. Por que ele não, não tem Wi-Fi embutido ou, ou, eles colocam o um adaptador Wi-Fi já no pacote. Hoje em dia, porque, velho, um... um, um o adaptador do Wi-Fi deve ser ultra, mega barato. Ele deve ser tipo
0: 15 dólares, sei lá, pra fabricar. É, o do Xbox custa 200 conto, né? A parte, né? Na verdade é o seguinte, Maurício. O que eu sei é que quando você tá com o Xbox ligado em Wi-Fi, mesmo com o adaptador, o streaming de vídeo dele fica tosco, entendeu? Assim, se você for usar os recursos mais altos dele, ele não funciona. O meu PS3 eu liguei no Wi-Fi e depois passei pro cabo, porque no Wi-Fi ele não, não rolava bem, assim. Não era a mesma coisa, entendeu? Assim, pra você baixar demos e tudo mais, ele ele não funciona tão bem assim. Ele fica bem mais lento, entendeu? Talvez prejudique assim, um pouco o desempenho dele para coisas de mais alta definição, de vídeo, de streaming essas coisas, talvez tenha problema com isso. Acho que os dois talvez tenham, entendeu? Porque o desempenho do Playstation no, no cabo e no Wi-Fi é nitidamente diferente. Tanto que a primeira vez que eu liguei no Wi-Fi e a atualização, eu achei que eu, tava, eu tinha ficado louco. Foram cinco horas para baixar uma atualização. Foi uma coisa louca. E foi no mesmo roteador, com a banda dedicada para ele. Entendeu? Então, assim, não é a mesma coisa.
1: Não, beleza, né? porque mesmo assim eu acho muito pouco prático um produto igual Xbox Xbox ser vendido hoje sem, ter pelo menos, opção, entendeu, de, de Wi-Fi. Eu não sei porque ele é tão caro assim o adaptador, isso é um absurdo.
0: Bom, já que você está falando de adaptador, vou falar então da, da questão dos, dos acessórios, tá? Para mim surpresa, a Sonic é a mestre dos formatos proprietários, né? dos UMD, Memory Stick, da vida. Ah, C, essas coisas tipo O PS3, cara, ele é 100% livre de Você fazer o que você quiser com ele entendeu? Você abre, você pode violentar ele à vontade Você abre ele, troca o HD dele Põe o HD que você quiser Ele usa HD SATA é, de, de notebook, entendeu? Você pode pôr o que você quiser dentro dele Você pode botar um HD de quantos se você quiser Ele tem a opção de ser reinstalar Você tem a opção de instalar o sistema operacional Que você quiser nele, que seja feito pra ele Está na própria Dash essa opção Entendeu? Na, 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 na XMB dele é, uma coisa que eu achei espetacular, headset, você põe o que você quiser nele, entendeu? Você, você tem aquele headset, seu Bluetooth lá de celular, da Nokia lá, só se encar com ele você está funcionando. Isso eu acho que assim, não tem nem, nem, nem comentário, tá? Porque eu acho pai é demais você de comprar, você tem que comprar um. Tudo bem que o headset com fio vem nele, mas assim, você tem um headset qualquer, ligou nele, Bluetooth, entendeu? É. São os headsets, as câmeras, eu liguei o iToy nele, ele funciona, entendeu? Se você quiser conversar, fazer conversa de vídeo nele. Ele não vai funcionar para servir como a AI lá, né? PSI lá. Para jogar Eye of Judgment, aqueles jogos. Mas é, é, uma, é uma câmera, como é que fala isso? webcam, entendeu? Você pegou aquela webcam, xing-ling sua lá, ligou, vai funcionar, entendeu? Então você pode usar ela para mandar mensagem para amigo, para conversar, fazer videoconferência. Isso eu achei muito bacana. E outra coisa, né, que é o controle. Os controles dele, até por informação do, do, do sol. ele usa dois controles. Acho que o Fábio também usa, é, o Fábio Tush Ele usa dois controles lá, dessas marcas brasileiras aí, essas Multilaser da vida. Liga lá, tranquilo. Ligou o controle USB, você pode usar. Não vai ter 6X, essas bobagens, mas muito bacana isso.
1: É, Eu acho isso excepcionalmente legal, cara. É você ter, assim, um, um, né, um produto que ele é compatível com tudo, né? Tipo assim, ele tem Bluetooth, ou seja, qualquer coisa Bluetooth você pode conectar nele, você pode usar, não é uma coisa proprietária, igual o do, do Xbox é. É você, é, você poder também instalar qualquer HD que você quiser, de qualquer tamanho que você quiser, entendeu? Não ter que esperar a, a fabricante disponibilizar um HD maior e tal, exatamente. E você ter a facilidade de trocar aquilo ali também, né? Igual o da, da, da Microsoft lá, que é completamente proprietário, né?
0: Inclusive, assim, você fica na, além de você ficar na mão do cara, da, da empresa, fabricar um, ainda tem a questão do preço, né? Você não tem livre concorrência, você tem que comprar o preço que ela botar e acabou. E sempre são os preços três quatro vezes mais caros do que ele sairia pelo tanto de giga que ele tem, né? Isso é foda. Aquele HD de 20 e de 60 do, do, do Xbox custar o preço que eles custam é um absurdo. Não comprar um de 250. É... Questão das, das, das interfaces que a gente falou ali, cara, eu acho que interface é questão da dashboard do, do Xbox 360 e da XMB. Eu acho que a XMB é mais bacana, mais, mais limpa, entendeu? Assim, apesar de se achar mais poluído um pouco. Assim, eu acho que as opções né, estão mais bem organizadas, eu me, eu me situo melhor nela, tá? Eu acho que eu estou falando assim, no sentido de quem pega o Xbox a primeira vez, tá? Assim, nunca mexi, você consegue navegar ali melhor do que no, no Xbox, eu acho, tá? Na PSN, no, no, no PS3. Tá? Porque eu acho que ele é mais intuitivo. O Xbox ele é mais confuso. Aquele negócio das abas, os cara, os nomes das abas lá de esquerda ali, você viajar para cima para baixo, virar para direita, esquerda, aquilo aí fica meio pouco intuitivo, eu acho, tá? Isso é minha é minha opinião.
1: O meu problema da, da XMB é o seguinte, eu acho que para quando ela começa, por exemplo, PSP, PSP é um, não, um negócio portátil, você tem bastante conteúdo de mídia, etc., mas você não vai ter tanto quanto no PS3. Eu acho que a partir do momento que você começa a ter muito conteúdo ali para ele poder indexar e te mostrar, bibliotecas de jogos, de música, etc., começa a ficar muito complicado de navegar, e poluído e demorado, e pouco ágil, um pouco, pouco objetivo, entendeu? E também eu acredito que assim, pra... é uma interface... Um Pouco mais complicada de navegar para pessoas mais leigas tá, do que o Xbox, eu acho. Eu acho que ele é, ele é muito falho na. Eu não sei, ele, ele é pouco expansível, entendeu?
0: Eu já achei o contrário. A experiência que eu tive foi o seguinte, cara, eu vou te falar assim. Você falou a questão da quantidade de conteúdo, ele, ele tem uma interface muito baseada em PC, um pouco, assim, a questão de, de pastas. Você pode, por exemplo, criar, pegar qualquer conteúdo, você pode colocar ele com uma pasta. Você pode separar pastas, entendeu? Eu coloquei lá, por exemplo, as, você vai lá na, na informação, você aperta triângulo, por exemplo, se cima de um arquivo, você pode botar em uma pasta. Entendeu? Então ele vai organizar para você em pasta. Você pode botar lá demos, jogos comprados, jogos que não estão comprados. Né? Você pode botar, você tem liberdade de fazer o que você quiser com o conteúdo. Trailer de filme, trailer não sei o quê, você pode botar. Colocar nome de pasta, quando você entra na aba, por exemplo, de música, tem as pastas com o que, que você tem dentro daquelas pastas. Você pode ir colocando subdivisões à vontade. Entendeu? Inclusive, se você se organizar o arquivo dentro do pendrive e copiar para ele depois, ele vai seguir aquela hierarquia. Eu acho que você tem mais liberdade de organizar seu conteúdo nele do que do 360, entendeu? 360, tudo que você baixou vai ficar junto ali. Você pode ordenar por data, ordenar por... Sei lá. Mas assim, fica tudo no mesmo balai. Entendeu?
1: Pois é, no PS3 você organiza do jeito que você quer. Agora no Xbox ele já organiza pra você. Eu acho isso melhor pra Lego, entendeu? Porque... Agora você pega um leigo usando o computador para você ver a zona, que é os diretórios. Ninguém acha nada ali, entendeu? Se o Windows conseguisse organizar automaticamente para você, ia resolver vários problemas, né? O né? o a casa do computador. Então, né, assim, ele eu acho eu acho assim, ele, né, o, o a XML é muito engessado, ele é muito um pouco expansivo no seguinte, assim. Igual, por exemplo, apareceu a PlayStation Store. Eles colocaram um ícone ali a mais meio até que fora meio do padrão assim, meio deslocado, eles não sabiam onde é que colocava. Agora eles colocaram até um link, parece, em cada um da, 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 do vídeo, áudio, etc. Colocaram um link ali em cada um desses lugares. Não sei, eles parecem que é pouco expansivo pouco, né?
0: Entendi. P pouco pensando no futuro, vamos dizer assim. É, aí entra aquela questão que você pode hoje em dia trocar de console, né, velho? Você pode fazer uma atualização, que é uma coisa que estão lá na 3.0 e estão corrigindo coisas básicas, tipo, esconder, quando você apertava o controle do psn do PS3 lá, aparecia o... A, a bateria aparecia em cima do horário, do relógio, entendeu? Aí eles tem que fazer uma atualização para corrigir isso. Bom, vamos falar das atualizações daqui a pouco. A questão do multitasking nele é que é realmente sofrível. Assim, o PS3 ele sofre de uma questão de sete núcleos que não conseguem fazer nada sozinhos, entendeu? Na verdade, acho que ele tem menos núcleos do que o 360, que tem três, acho que os três pelo menos do 360 são independentes realmente, cada um faz uma coisa, entendeu? Porque os, os oito do PS3 não conseguem fazer nada sozinhos. É, aquele negócio que o Marcelo fala é muito engraçado. Você coloca lá o a música para tocar. Aí você entra na coisa lá, por exemplo, eu não lembro o que, que ele sentou lá de exemplo, mas assim, você entra em alguma, alguma outra área da Dash, cara, acabou. Para a música não consegue tocar música ao mesmo tempo fazer outras coisas, tem umas coisas assim, muito estranhas nele, sabe assim, e assim, já passou da hora da som conseguir cons cons consertar isso, cara.
1: Até o iPhone, o iPhone toca música é multitask, a única coisa que ele faz é tocar a música junto de qualquer coisa, né, e, nem, e ele não tem sete núcleos, ele tem um processador só, de 600 MHz.
0: Mas o iPhone tem meio núcleo, né? Fala isso que o Zinobre morre do coração. É, bom, mas então essa questão do multitasking dele é muito fraca mesmo. Assim, e, e aí eu vou falar o seguinte: quem tem só PS3 e nunca mexeu num, num Xbox 360 realmente precisa botar a mão e testar pra ver o tão diferente que é, entendeu? O quão diferente é. Porque realmente não, não tem nem comparação. Aquela questão do. Você lembra que quando lançaram o PS3 a, a XMB não rodava em background? Você lembra disso? Vocês tiveram maior dificuldade para implementar isso? Os programadores reclamaram pra caramba no começo que iam fazer as implementações nos jogos, e aí tinha que reservar uma área da memória para poder rodar a XMB, aquela confusão toda. Há pouco tempo que eles colocaram isso rodando em background, entendeu? Então, acho que assim, o console não foi pensado dessa forma. Mais uma vez é o seguinte, uma puta máquina de rádio, aquela brincadeira que a gente faz desde o começo do podcast. Eu vou inventar um problema aqui e os caras que arrumam a solução depois. É basicamente isso que dá a impressão. Assim, os caras criaram o negócio e não pensar nem um pouco assim, quem que vai programar para ele depois, entendeu? É, e isso é uma coisa também que assim eu lembro que eu critiquei muito no começo da, da, da geração que eu falava assim, ah cara, esse negócio da Microsoft ficar obrigando todo mundo a seguir padrões assim, tem que ter a parte da live, tem que seguir não sei o que tem que ter é, controle tem que seguir um certo padrão não sei o que, não sei o que, não sei o, quê, não sei o quê. acabou sendo um tremendo tiro no pé da Sony não seguir um padrão desse tipo, entendeu? você vê que cada um tem a liberdade de fazer o que quer e aí vira uma zona, entendeu? as, as coisas não se entendem é muito, muito estranho isso
1: só um comentário aqui do negócio do headset, o Fábio Tucci falou aqui que não vem nenhum no PS3, mas a vantagem é que você pode usar qualquer um Bluetooth, né? Eu acho que isso é... Acho que, assim, eu acho que nesse ponto ambos estão ok, porque o, como o Xbox é proprietário, ele vem na caixa, beleza. Eu do PS3 não vem, mas você pode usar qualquer um que você quiser.
0: É, mas você jogar sem fio é completamente diferente. Não tem sentido você comprar, você fazer um investimento de... Aí eu vou parafrasear você, o futuro é sem fio e online, né? Então, assim... Eu acho que é o seguinte, cara, acho que não tem sentido você... Tudo bem, o do Xbox vem é um agrado, tá? Vem ali com fio para você poder já conversar na hora que você compra. Agora, o fato de você poder usar qualquer um sem fio é muito diferente. Porque o proprietário sem fio do Xbox custa uma grana, entendeu? E esse você tem liberdade de escolher. E quem já tem um celular que tem fone Bluetooth, já pode começar a usar na hora que ligou o PS3, entendeu? Então, esse é ponto total pro PS3, assim. Isso eu acho que em questão de periféricos de acessórios, eles estão ganhando de lavada, tá?
1: Teve muita gente que, inclusive o Igor, falando que esse negócio de cabo HDMI na caixa encarecer. Isso é bullshit. Eu acho que não tem nada a ver. Cabo, cabo HDMI já é barato. Ainda mais com a fabricante que compra quilos né, de, de litros de cabos de uma vez. Né, isso aí ia ser irrisório para ela. Isso é bullshit.
0: Bom, é... Tá, então essa questão da desta está tá bem. Uma coisa que eu achei que, assim, que faz muita diferença no PS3, que eu achei muito bacana, é essa liberdade... Do, assim, e, e aí vamos falar o seguinte, os dois consoles têm aquele foco na multimídia, né? A questão do, dos filmes, dos vídeos, barará. Uma coisa que eu não consigo entender até hoje, como é que a Microsoft não deixa você copiar um, um MP3 seu para o console? Tipo assim, copiar, entendeu? Você pega lá um pendrive com o MP3, copia os MP3 para dentro do, do Xbox para você ouvir. Porque ao mesmo tempo que a funcionalidade de você poder usar as suas músicas durante os jogos é tão bacana... Você fica escravo disso aí, você tem que ligar um pendrive com as músicas No pendrive não pode transferir para dentro do HD Ou então você liga um iPod ou então você liga alguma coisa O HD tá lá, você não pode usar ele Então você tem que botar um disco de música e ripar as músicas para dentro da HD É muito pai esse, entendeu? Isso é muito anos 80 Não existe mais Então assim, o PS3, cara, é totalmente liberado nesse ponto Eu achei assim, que é ponto total pra ele também, entendeu? Assim, você, inclusive as coisas que você baixa pela PSN, que apesar de não serem muitas Mas elas são todas em, em, em formato MP4, entendeu? Aberto, por exemplo, esses dias eles puseram lá as músicas lá do Marvel vs Capcom 2 lá, Puseram as remixes que os DJs fizeram aí sobre, com as músicas do jogo. São todos MP3 normal, velho. Entendeu? Você vai lá, põe ele pra rodar. Você baixou da PSN de graça lá, que estão dando de presente. Você pode transferir para onde você quiser, entendeu? É um MP3 como qualquer outro. Você transfere pro seu pendrive, leva no seu computador, põe no iPod, onde você quiser, entendeu? E os vídeos também, os trailers e tal. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Você quer falar?
1: Só uma coisa, e é engraçado né, é... o PS3 é uma máquina muito mais aberta que o Xbox e por ironia do destino, o PS3 não foi destravado ainda e o Xbox foi
0: né? Eu acho que na verdade a turma que mexe com o software do PS3, ela só faz isso o dia inteiro, ela não faz mais nada, assim. eles esqueceram que tem que fazer atualização do um monte de coisa, multitasking, essas coisas todas, eles deixaram para lá, Eu só fico preocupado em travar ele de alguma forma, entendeu? assim? a única coisa eficaz que o pessoal do software dele fez até agora é isso, não deixar de destravar pra nada e apesar disso, eu já tinha pensado nesse paradoxo aí uma coisa que eu esqueci de comentar de questão da caixa, cara, é que o PS3 ele vem com um disco Blu-ray, isso você vai adorar porque você adora meter o pau no Blu-ray ele vem com um Blu-ray lá dentro, cara, aí você pega todo faminto né? achando que você vai ter outros conteúdos assim HD e tal, cara, ele tem uma meia dúzia de trailers de 480, assim, de 720 pontos, assim, pequenininho Aí você entra, tem uma interface assim, toda cabulosa. Assim, você coloca lá, aparece os treinos em miniatura rodando, velho. Tipo conteúdo assim de Wii, sabe? Assim, tipo a imagem do Wii dentro da tela do PS3. Entendeu? Muito engraçado. Muito tosco. Isso aí também é outra coisa que eu acho assim, um paradoxo, assim, uma contradição total. Entendeu? Eu não consigo entender isso. Mas enfim. É... É, a gente tava falando tá, da questão da retocompatibilidade aí a é questão que, assim eu, eu não sei, cara, eu, eu fiquei com muita vontade de jogar meus jogos de PS2 nele, entendeu? eu fiquei com vontade, assim Você negócio de falar que quem quer comprar console de nova geração não quer jogar os antigos, cara, aí eu acho que vai muito de cada pessoa eu, por exemplo, fiquei com muita vontade de jogar, eu não sei se você sabe que o PS3 é compatível com o PS1, né? Você pode botar o jogo de PS1 lá dentro ele roda, se for original, né? sabia disso? é, fica bacana, mas eu rodei lá, tem o Ridge Racer original, tem o Jumping Jack Jumping Flash, né? Que é aquele do coelhinho. Que, aliás, é um jogaço de PS1. E fica bacana. Muito legal. Entendeu? Assim, agora... O PS2 achei que faz falta os jogos. Eu espero que em breve eles vão lançar os jogos PS2 em Game On Demand. Tá? Imagino eu que eles vão fazer isso.
1: Ainda mais que tem muito... Tem litros de jogos bons do PS2, né? Assim, tem muito jogo bom no PS2 que faz falta você jogar ele no PS3, assim, pra, né, por tipo, praticidade,
0: né? Vamos admitir que a maior biblioteca de jogos que tem no mundo hoje em dia é do PS2, eu imagino que seja, entendeu? Assim, a gente fala tal, tem altos consoles aí, Super NES, Mega Drive e tal, mas assim, a biblioteca de jogos mais vasta para todos os gostos e etc, assim, é do PS2, cara. Acho que não tem, é imbatível, deve ter uns, quantos mil jogos já deve ser do PS2? Uns 10 mil, se bobear, né? Então, assim, é um, jogo, é um console que tem mais jogo que DS, cara, e GBA juntos, entendeu? Então assim, eu acho que faz falta a retrocompatibilidade o, o 360 ele resolvesse de uma forma melhorzinha por software, assim não é 100% da biblioteca dele, mas a grande maioria roda né, do Xbox, a maioria roda com melhorias gráficas, que eu acho que é bacana, porque os, os PS3 retrocompatíveis no começo não, não faziam melhoria gráfica nenhuma, né, só rodavam na, na resolução nativa. Então assim, eu acho que isso aí, o 360 ganha um meio pontinho nisso aí, entendeu? Assim, acho que vale a pena. E o deles de já estarem liberando conteúdo do Xbox, no Games on Demand também, já tendo como liberado, né? Apesar de nós né, não poder comprar, né?
1: É só outra ironia aqui, porque todo mundo sempre exaltou a potência do Cell, né, do processador do PS3, que ele era capaz de várias coisas, para para para, mas eles não conseguem emular o PS2 ali. Entendeu? E a Microsoft emula, não sei qual que é a dificuldade de um de outro, mas entendeu assim, é uma ironia porque o pessoal sempre exaltou o poder do céu, entendeu? Que ele podia fazer tudo se quisesse na sua vida, entendeu? Inclusive aquele negócio lá do. De, decifrar DNA, como
0: é que é o lance lá do. É o, é o projeto de anorma Humana. Aqui, na verdade, tem que lembrar o seguinte: que o 360 emula o, o Xbox, sendo que o Xbox tinha uma placa Nvidia dentro o 360 tem um ATI, né? Ainda tem os detalhes.
1: <risos> Exatamente, por isso que eles tiveram que emular, né? Porque a, a placa de vídeo mudou e o. E o... A Microsoft não tinha, não tinha os direitos lá de, de, de usar ela de novo ia ter que pagar outro chip né, para colocar lá dentro se ela quisesse emular, emular não, se ela quisesse usar o hardware direto. Então ela teve que emular aquilo ali tudo um sistema completamente diferente. E principalmente outra coisa, o Xbox ele é Intel, ele é, ele é RISC, CISC, né? E o 360 já não é. É o assim, que uma arquitetura completamente diferente, eles emulam tranquilamente ali. Você roda fino.
0: É, boa pergunta, pergunta para o Kutarag. Eu não sei qual a resposta disso. É, a questão do. Assim, acho que eu, agora eu vou falar de uma coisa que só algumas pessoas vão ter experiência com isso, tá? Nós estamos falando agora de é, questão de tecnologia de ponta. Os dois consoles são propagandeados como tecnologia de ponta. Estão concorrendo no um nicho. Aí. Nós vamos botar o um Wii nessa brincadeira, porque a gente sabe que a, a, a praia dele é completamente diferente. Tá? Então nós estamos falando agora do seguinte: nós estamos falando de consoles feitos para rodar em 5.1, em TVs 1080p. Tá? Aí eu acho que é pior do que a Sony ter escolhido é, ter optado por uma memória RAM menor, que foi a grande discussão que teve no começo do lançamento do console, que os desenvolvedores brigaram, que tinha menos RAM, metade da RAM do, do Xbox. Eu acho que a grande doideira da coisa toda é colocar um processador do tipo Cell é, rodando em uma máquina super poderosa, barará, 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 e não tem um chip gráfico fazendo upscaling de imagem igual o Xbox 360 tem. Isso, assim, pra mim, é uma coisa inacreditável, entendeu? Assim, porque quando você coloca ligado uma TV 1080p, eu estou fazendo um convite aí, quem tem televisão 720 não vai fazer diferença, não vai ver essa diferença. Quem tem até 720 ou 480, tudo que eu estou falando aqui é bobagem, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Agora, quem tem a TV 1080p vai ver nitidamente a diferença entre os dois consoles. Aí, não tem comparação. Tá? Não estou falando de critério de diversão, nada disso, Estou falando puramente técnico, visual, não dá para comparar. Porque você pega jogos que são feitos nativos em 720. p Só para explicar, porque o pessoal tem confusão com isso. O, o, o 360, ele dá conta de fazer a saída para o que você escolheu. Tá? Então, se você configura o, configurou o console para rodar em 1080p, o chip dele gráfico vai fazer a saída para 1080p. Se o jogo tiver sido feito, 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 feito em 720 o, esse chip vai se encarregar de fazer esse piscada. Ele não vai ficar maravilhoso, não vai ficar em 1080, mas ele vai suavizar bastante. Ele vai fazer um anti-aliasing, vai fazer um, uma suavizada na imagem. O PS3 é a coisa mais louca do mundo. O que, que acontece? o cara projetou o jogo para rodar em 720, o, o PS3 entra em modo 720. Então, você está com o console ligado na TV 1080, ele vai começar a sair em 1720. Então, a TV é que vai ter que consertar isso. Se a TV tiver algum recurso para consertar isso, tipo a TV do Marcelo, que tem Motion Plus, 120 MHz, não sei quantas contas, 3D, 4D e tal, até dá para melhorar um tiquinho. Mas é, é ridículo isso, isso é absurdo. Porque você, você pensa, é tão ridículo, tão absurdo, que às vezes você está olhando um, tá um, um Blu-ray, por exemplo, em 1080, que é, por sinal, a imagem... Foderóstica, assim, maravilhosa, entendeu? Assim, muito do caralho. Se você tiver com a TV 1080 ligada no PS3 para assistir um Blu-ray, a coisa mais linda do mundo. Aí vem um extra feito em 480, cara, ele passa para 480. Se você, eu convido todo mundo que tem TV Samsung, por exemplo, igual a minha, você coloca lá na, no info lá do controle, lá tem um botãozinho que chama info, que aparece o que está que acontecendo na televisão na hora, qual que é a resolução que ela está rodando e qual que é a, o sinal de entrada. Ele vai mostrar para você, rodando em 480, rodando em 720, rodando em 1080. Entendeu? Então, assim, isso para mim é constrangedor. Que não é o que você espera de uma máquina dessa, entendeu? Mal, mal, você consegue rodar um conteúdo 480 no Xbox 160 e não ficar tão feio. Ele dá saída nativa para a televisão, a televisão que se foda, entendeu? Ela que pega a imagem que ele está mandando e se vira com ela. Então, assim, você pega jogos, por exemplo, que tem... Fora essa lada que ele arruma na configuração. Você põe lá 480 e tem ó, que você configura o PS3 para rodar lá. No Xbox 360 você configura qualquer é resolução de saída e acabou. E ele se vira lá e dá a resolução de saída para o seu tempo todo. O, 3, o PS3, cara, é assim. Você, você tem que marcar no menu lá quais, quais as resoluções que você quer rodar. E o 480 é defone. Ele você não pode apagar. Então todo conteúdo que tiver 480 vai para 480. Se tiver o 720 1080 ligado e o conteúdo for em 720, ele vai sair em 720. Aí tem alguns conteúdos, tipo o A-Rock, que ele dá saída em 1080. Só que a imagem fica uma merda. Ficou pensando que jogou uma água, na, 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 borrou tudo, assim, uma borrocou a imagem. O que acontece? Você tem que desligar na configuração 720, para o PS3 saber que não é para fazer 720. Aí ele tenta fazer 1080. Agora, se a demo não tiver suporte para isso, ela roda em 480. Aí você desliga o 720 na TV de 1080, ele passa a 480. Caso do Heavenly Sword, do, de vários outros jogos. Entendeu? E vou te falar, jogo que roda em 1080 nativo nele, eu só vi o Ninja Gaiden, os dois Ninja Gaiden, as demos rodam, o... Katamari. sei, <risos> cara.
1: Não, e mais uma coisa, essa confusão toda aí pra você configurar a saída no Xbox é totalmente diferente. Se você ligar o HDMI, ele já detecta a resolução nativa da sua televisão e já coloca lá, nem te dá a opção de mudar aquilo ali, entendeu? Ele já aparece... É ultramente fácil de fazer. Assim, é... Fácil não nem fácil, é... Você não tem que fazer nada, praticamente Você liga o HDMI, ele já coloca a resolução da sua TV E, e pronto, acabou E faz o psiquiatra do que for Baixa definição, etc
0: Isso eu tô falando o seguinte, cara Isso eu acho que é um banho de água fria, entendeu? Você compra um console desse, são altas, altas tecnologias Você liga lá, você comprou a TV violenta para rodar o troço O 5.1 dele não é o tempo inteiro É só quando tem saída, entendeu? Assim, o 5.1 dele não é o console que faz, é o conteúdo porque o 360, por exemplo, eu já peguei música. Você pega um MP3, por exemplo, rodando em estéreo, você bota nele, ele dá saída na caixa de surround, entendeu? Ele, ele emula um 5.1. O PS3 é o que tiver. Ele encara o conteúdo que entrou e solta ele do mesmo jeito.
1: É, exatamente. O PS3, ele no processo o conteúdo. Ele joga pra frente. É... Assim, acho que se... O, o mais irônico também, outra ironia, é que... A tecla que eles mais apertavam a Sony no PS3 era isso, que era o console da auto definição do, do 4D, do 120hps. E, e, e eles fazem menos esforço para realmente ser um console de definição do que a Microsoft, entendeu?
0: A grande maioria dos conteúdos que estão saindo para jogos que estão saindo para ele atualmente são em 720. Quer dizer, eu acho que eles têm obrigação. Já que eles não têm o um chip, é o mesmo defeito. Que ele... Eu acho que assim, a Sony insistiu na mesma burrada da geração anterior. O, 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 o calo no pé do dono do PS2 na geração passada, era o que? eu ouvi dos, dos donos de Xbox, assim, dos Gamecube assim, é o serrilhado PS, é o S é de serrilhado é PS2, o S é serrilhado é Play serrilhado 2 não sei o que, porque o que, que faltava nele? não tinha um chip pra fazer anti-aliasing nele, anti-aliasing dele era pro software, aí não dava conta de rodar anti-aliasing junto com o jogo aí a gente teve obras-primas igual o Shadow of Colossus por exemplo, prejudicada por causa disso que eu ou ia fazer anti-aliasing ou fazia o jogo rodar entendeu? É um jogo super ambicioso e ficava com esse jeito. Então, assim, acho que é exatamente a mesma burrice de novo. Eles não puseram um chip, que era a coisa mais simples do mundo, encarregado para dar saída em alta definição. Aí fica propagandeando isso. Aí, para definir essa questão, coloca lá o que, que, é, o, o que, que é o top de, de, de gráfico do, do, do PS, PS3 atualmente. É o que Zone 2, que é muito bacana, entendeu? Quando você liga na TV de 1080, você coloca os dois, um do lado da mesma TV. Que o Zone 2 guia o 2. Você vai ver a diferença, assim, seu queixo vai cair em relação à diferença dos dois. Entendeu? Não dá pra comparar. Porque o, o videogame gera a imagem 720 e cai na TV do jeito que tiver. Fica aquele serrilhado horroroso. O 360, o, provavelmente, eu não tenho certeza absoluta disso, acho que ele faz até 1080i se não me engano, o, o Gears. Mas se você colocar ele para sair na, em 720 ele vai ficar mais bonito que o chip vai fazer a piscar. Entendeu? Então é diferente, não tem comparação.
1: Ou seja, o problema não é nem do jogo e provavelmente nem do console. O problema é... Nem do console que eu digo assim, do processamento do console O problema é que ele não faz Que a imagem fique boa No monitor que está saindo ali, entendeu Ele não, né Pode até ser o Gears of War, tem uma resolução nativa menor do que, do que o Zone 2, mas o Xbox Ele faz aquilo ali ficar na, na, na Resolução nativa da televisão
0: Halo 3 é programado em 500 e não sei quanto Por 200 e alguma coisa, entendeu E fica lindo <risos> Ele não é topo de linha, não dá pra comparar com esses dois jogos não, só não Mas fica muito melhor Aliás, se você puser em 1080, o reino fica mais bonito do que o q 2, entendeu? Fica mais redondo, mais bonitão, entendeu? Mais suave. Eu sei que tem gente que vai me matar por causa disso, mas é verdade, entendeu? Assim, eu convido as pessoas a fazerem o teste por elas mesmas, entendeu? Se você souber ligar e configurar direitinho, você vai ver a diferença nitidamente. Bom, vamos falar agora então da PSN e da Live. A diferença entre as duas. Primeiro, para quem não sabe, a live, arcade, a, live do PS, do, a live do Xbox 360 é paga.
1: Só uma questão antes de falar da PSN e das redes e tal, é porque o Vivaco aqui está postando bastante muitas impressões aqui, e ele falou umas coisas legais a respeito de comprar jogo original, entendeu? Que assim, do, a gente até falou isso no, no episódio anterior, mas assim, é, esse negócio de a pessoa agora, assim, é o pessoal que veio do PS2, que jogava jogo pirata e agora está no PS3 que é obrigado a jogar jogo original, o pessoal agora está começando a entender o valor do jogo original e que não é difícil Você viver de original E que não é uma coisa do outro mundo Você viver de original, você não tem que ser rico Você não tem que ganhar milhões de dólares assim Ele falou algumas coisas aqui De você querer comprar o jogo pra comp Você querer jogar o jogo para você comprar ele, entendeu? Pirata você não quer jogo você quer você compra ele Porque tá lá, porque é 10 reais, entendeu? Você não quer comprar aquele jogo Você vai comprar por, porque tá ali, 10 reais é baratinho Você compra Agora, no jogo original, não você tem que querer aquilo ali pra você comprar, entendeu? E a questão das demos ajuda muito isso.
0: Eu vou reforçar isso aí que ele tá falando, entendeu? Acho que assim. É... Vou falar assim, eu fui um pirateiro mod de PS2. Eu devo ter assim, a minha, a minha boa desculpa pra comprar jogo de PS2, o que, que era? É porque eu queria jogar coisas que não, não tinha disponíveis, entendeu? Nem se eu quisesse comprar. Ou então se eu fosse comprar, eu ia pagar um olho, um rim para poder vender, comprar o jogo, entendeu? Assim, Shooter japonês bizarro. É, pô, quando é que eu consegui conseguir jogar? É, Vib Ripple? Vib Ribbon, entendeu? É, Mojib Ribbon, Quando é que eu vou arrumar isso para vender? A respeito, o cara que é colecionador e tal. Você vai comprar uma versão do Rez original com vibra, aquele vibrador erótico de lá, custa uma grana, entendeu? Então assim, a minha boa desculpa para poder experimentar essas coisas era. A pirataria não tem jeito, é baixar a ISO mesmo e rodar, entendeu? infelizmente. Só que a galera segue o, a, a cartilha do... Vou falar isso de novo, a gente bate nessa tecla sempre, entendeu? A gente bate na cartilha do questão seguinte, o cara vai lá na loja, paga 10 reais para comprar. Vamos falar jogo de Wii, tá? que o mercado está inundado de jogo de cópia pirata. O cara vai na loja, compra 10 jogos piratas, gasta 100 reais neles. O Wii é uma boa demonstração disso, porque ele ainda está nesse paradoxo do mercado do PS2, do GameCube do Xbox original. Entendeu? Eles não tem demo disponível. Então, o cara quer experimentar um jogo, ele tem dois caminhos. Ele compra o original e se arrepende talvez, porque é uma merda, mas então ele como um piratinho para dar uma experimentada. 90% desses jogos são uma experimentada. Ele vai jogar 10 minutos e nunca mais vai pôr a mão. Então, o Felipe, um 716, é um que fala sempre isso, né? Que ele, é o, ele emergiu agora, assim. Ele comprou o 360 dele desbloqueado e ficou chateado de ter feito isso. Porque o que acontece? Não tem mais essa desculpa, cara. Você entra lá e nesse ponto PS3 ainda perde um pouco nós vamos falar por porquê disso. Mas, assim, eu acho que não tem indicativo. Você quer cimentar o jogo, cara, você pode criar uma conta na PSN de qualquer país, entendeu? Você pode criar a conta do Xbox também. Você entra lá e faz, cara, entendeu? Você baixa os demos, experimenta o que você quer. Assim, tem demos, cara, que... Por exemplo, você pega as demos aí de, de jogo de futebol, às vezes... Se o cara tá sem grana, tá quebrado, ele baixa uma demo De um FIFA desses aí, da Viva Um, um, um Pro Evolution Soccer aí, da, da Konami Ele consegue jogar, cara assim, não, ele, ele não vai ter o um campeonato com, com as customizações blá 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 Mas se ele quiser jogar, se ele quiser sentar com o irmão dele E jogar, ele tem essa opção Ele vai jogar sempre pelo um time Até ele conseguir um jogo, entendeu?
1: É igual a questão do grid, quando saiu o demo de grid Acho que eu fiquei um mês jogando a demo todo dia Praticamente todo dia Aí que eu vi, pô, tem que comprar um jogo desse Eu gastei 130 reais nele, assim Rino, porque pra mim era um jogaço Que, assim, não 130, fácil, gastava nele
0: Tem um detalhe que é o seguinte A demo do grid é um exemplo excelente Porque até hoje você entra lá na, na demo do grid ele é online, você pode correr online Até hoje você entra na demo do grid, tá lotado de gente jogando Entendeu? Ou seja, tem gente que não teve a grana Pra comprar o jogo ainda, tá jogando online, lá tá tranquilo É a mesma pista, os mesmos caras, sempre Mas assim, se você quer distrair um pouco, divertir, tá ali então, assim, acho que não tem... Essa desculpa agora acabou. E é exatamente, eu arrisco a dizer o seguinte, cara. Se você peneirar no mercado... Eu já comprei, pô, já devo ter comprado uns 30 jogos no mercado livre, cara. Sem assim, um arranhão, assim, zero, zero, zero. Dificilmente eu paguei mais de 100 reais neles, entendeu? Então, eu acho que é o seguinte. Se você está afim de, de, de peneirar, procurar para comprar e, e comprar com preço camarada, você consegue e sai muito mais barato você comprar um monte de pirata. Porque acaba que você vai jogar meia dúzia de pirata ali, que você vai jogar muito tempo. E aquilo vai ser o mesmo preço que você vai gastar ou mais do que se você comprar os originais. Fora que a sensação de valor que você tem é muito diferente, cara, entendeu? sua obrigação com o jogo, você pensar, porque até porque, mano, isso é o seguinte, aquela, aquela falácia que existe no mercado, falar assim, ah, a pirataria é, deu tantos, tantos milhões de prejuízos. Eles têm aquela mesma lenga-lenga de achar que todo jogo pirateado, toda cópia de música baixada seria uma música vendida, um jogo vendido, e não é verdade. Entendeu? As pessoas têm muito mais critério para gastar o dinheiro delas. Então acho que se você tiver um pouco de critério, até para poder mostrar para o mercado assim, ó, esse jogo é bom. você falou grid, grid, por que o do grid é jogado até hoje sem parar? Porque é um puta jogo. Se você vai entrar em outras demos aí que não tem ninguém jogando. Por quê? Porque o jogo é ruim. Então, isso aí faz a seleção natural do mercado também. Então acho que isso é importante, entendeu? Assim, é, é, os jogos que vendem são os jogos bons. Ou então os jogos que têm determinado marketing melhor, etc, etc.
1: É, o tipo de coisa é. Se o jogo vende, é porque ele é bom. Se ele não vender, é porque ele não é bom, não é por causa da pirataria, né? É isso que eu quis dizer, exatamente. Exatamente,
0: exatamente isso que eu quis dizer. Bom, é... vamos falar então da PSN e da coisa. A PSN você não paga nada para usar, você ligou lá, tá ligado, está funcionando, está online. O Xbox tem aquela questão da Silver e da Gold, né? A Silver você tem acesso à maioria das coisas, mas assim, os, os... jogar online com outras pessoas só pode jogar na Gold, né? Você tem que ter uma conta. Eu acho que assim já teve muita discussão a respeito disso, já teve gente que criticou a, a live por ser paga e não ser tão boa assim de velocidade, etc, etc. Assim, Eu acho o seguinte, cara. A questão que me aflige nessa questão toda é que a gente até comentou uma vez o podcast que parece que a a, a PSN ela hospeda, ela aluga espaço. Né? Então, a com que botar uma demo dela lá para download, por exemplo, ela vai pagar o download todo mundo que fizer o download. Isso para os produtores é péssimo, entendeu? Assim, porque isso limita muito. você pegar uma produtora independente, uma coisa desse tipo, que não tiver suporte nenhum de grana, ela não consegue. Aí vai caindo... Você vê que as coisas são paradoxais. O cara que paga pela live, ele tem direito a, a, a todo o conteúdo que está disponível. Tá? Isso reflete no quê, velho? Todo jogo que vai sair para live arcade, por exemplo, que são os, os jogos de fliperama antigos, aquela coisa toda, os, os independentes que saem, os, os, os jogos menores de tamanho todos, por obrigação, a Microsoft padronizou que tem uma demo dele. Então, tudo que você for comprar lá dentro, você vai experimentar antes. 100%. Não tem a opção de você comprar uma coisa sem ver antes.
1: Inclusive, foi uma questão que o Alex F falou aqui, que um problema da PSN é que nem tudo tem demo. Aliás, poucas coisas tem demo. Ele já deixou de comprar muita coisa porque não pôde experimentar antes.
0: Não tem demo, eu vou te falar assim, 10% deve ter demo. Tá? Da, do conteúdo de, de jogos dependentes é uma pena, porque tem muita coisa que você coça a mão pra ver véio. não é a mesma coisa que você assiste, porque ele até abre um videozinho no YouTube lá, vamos dizer mas é muito diferente você ver um vídeo, cara, você experimentar um controle entendeu? Às vezes o controle não adapta na sua mão você não gosta da jogabilidade, etc é, uma, é muito diferente, tá? Então assim, eu acho que isso é um ponto fraquíssimo na questão da PSN e eu vejo que tem, assim, altas obras-primas lá dentro, que provavelmente não vendem por causa disso, entendeu? Você pega um Everyday Shooter por exemplo, que é um jogo espetacular assim, não tem demo, cara e até que eu comentei com o Aldeia, eu falei, ah, aquele shooter é, é, é tipo Geometry Wars misturado com Woodstock, né? Eu falei, é, não, não quero não, porque não tem jeito de cimentar, cara. Se cimentar, você tem certeza que ele ia gostar. Entendeu? Então, acho assim, isso aí é um, um fiasco. E isso aí também está na questão da filosofia da Sony, falar, não, todo mundo pode fazer o que quiser, entendeu? Faz do jeito que quiser e tal. Então, isso penaliza o usuário, penaliza as produtoras também, porque a produtora tem que pagar pelo download que você faz. É, por...
1: Por consequência, penaliza a, plataf a plataforma, assim, a plataforma online, a PSN, né? Ela, ela fica tendo esse essa desvantagem em relação aos concorrentes.
0: Fora que a Microsoft tem sido sacana e usado o dinheiro dela para poder botar exclusividade em tudo, né? De dianteira, de, de né? Toda demo sai na, no 360 um mês antes, 15 dias antes, né? Aí depois sai na PSN, sacanagem, entendeu? Acho que é até para punir eles mesmo por causa disso. Eu não sei, cara. Eu acho que, eu, eu, talvez, arrisco a falar uma coisa pra você aqui, que eu acho que vislumbro, assim, daqui uns dois, três anos, assim, a live deve ficar de graça pra todo mundo. Eu imagino isso. Até, talvez até antes disso. Porque acho que isso vai ser um diferencial bacana pra eles, assim. Vai, eles vão pegar pesado com isso.
1: É, eu acho que eles já evoluíram bastante de ter facilitado a aquisição da live. Porque antigamente você só podia ter através de cartão de crédito. Aí agora você já tem aqueles cartões pré-pagos, porque eu acho o seguinte, apesar de ser paga, é um valor muito barato. Você pode ver aí que esses, esses é, RPGs online aí são muito mais caros do que a live inteira. Né? Geralmente você paga o quê? 19 dólares por mês. Na live você paga 50 dólares por ano. Isso dá menos que talvez menos de 5 dólares por mês, entendeu? É, então, assim, eu acho que ela é barata. É, né? Então, eu acho assim, que quanto mais facilitar para a pessoa assinar a live, melhor. Porque eu acho que o único problema de, de ter o, o, a live paga é o, é o acesso, né? Por exemplo, uma pessoa mais leiga não sabe como é que compra, como é que, como é que paga, como é que funciona essas coisas, né? E fica mais difícil. Então acho que, na verdade, vai ficar cada vez mais fácil de, de, de adquirir, de assinar, né? Porque ela, teoricamente, ela é barata, entendeu? Não sei se vai chegar a ser de graça um dia, talvez. Talvez por se eles seguirem, por exemplo, a filosofia do Google, de usar anúncios. Se bem que em dia eles já tem muito anúncio lá dentro.
0: Eu acho que assim, a questão de facilidade de pagar e tudo, acho assim, voltando àquela questão, e aí nós vamos falar dois pontos positivos e negativos. A, o conteúdo da PSN está liberado, entendeu? Assim, não tem aquele bloqueio regional medonho, nojento da, da, do 360. Ultimamente, eu como usuário de 360, tenho me sentido cada vez mais cercado. Cada vez que eu ligo o console de atualização, eu resfrio pensando se, assim, apesar de tá estar totalmente legalizado com ele, o console normal, sem desbloqueio nenhum, só jogo original, etc, etc. Tem um cartão de crédito que, que é pago, não estou devendo ninguém lá na Microsoft. Mas ao mesmo tempo eu tenho sempre aquela sensação de que eu vou ter mais um conteúdo bloqueado para mim. Entendeu? Isso é uma coisa que eu acho super broxante, assim. Isso é uma coisa que a live tem me proporcionado, que eu acho muito escrota. Cada vez que eu ligo lá, eu penso mais um pouco, assim, pô, hoje é aquela demo que vai sair não vai estar disponível para mim, entendeu? Eu quero gastar o dinheiro, eu quero dar dinheiro para alguém e ninguém quer receber. Sabe? Assim, eu vejo isso na PSN mais tranquila, assim, apesar de ter bloqueio regional para vídeo, que é isso é uma questão de. MIA, MPAA, aquelas babaquistas americanas lá que eles acham que o conteúdo é dono, eles são donos do conteúdo, até o trailer não pode passar em outro país, porque senão vai prejudicar, né? Em vez de eles querem divulgar, quanto mais gente divulgando de graça, para eles melhor, não sei o que acontece. Mas assim, questão de demo, por exemplo, não tem nenhuma demo do, do PS, apesar de ter poucas. Vamos dizer assim, jogos completos, a, a maioria dos jogos completos, assim, de disco, eles têm feito demo para as duas, tá? Tem vindo normal para as duas. Então, nesse ponto, eu acho que tem sido tranquilo. Agora, por exemplo, The Club, The Club tá bloqueado da Sega, tá bloqueado no 360, baixadinho pelo PS3 para poder jogar, testar o jogo, entendeu? Então assim, nesse ponto, às vezes tem menos, mas tudo que tem tá liberado pra gente pelo menos, entendeu? A questão do financiamento dele, a gente pode fazer aquele cartão, eu até segui a dica aqui do 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 CSPP, o é um cara que me deu uma força agora, eu tenho até que fazer um salve pra ele aqui que quando eu comprei o PS3 ele ajudou muito, assim, ele e o Fábio Tucho, foram os caras que me guiaram ali, entendeu? no começo ali, porque é o seguinte, você tem a, o lance da carteira, você tem uma carteira no PS3, entendeu? Então, você bota fundos nessa carteira e gasta a grana. Tá? Eu achei ela menos burocrática, o fato dela ser em dólar, em vez de aqueles Microsoft Points, que é tosco aquilo, então, acho assim, o fato dela ser em grana, em dólar mesmo, entendeu? Eu acho que facilita muito, você põe o dinheiro, você sabe quanto você está gastando, quando você compra um jogo, você sabe quanto você está gastando nele, é 9 dólares, é 5 dólares, 3 dólares, 7 dólares, não tem aquela coisa engessada de ser 5, 10, 15, 20, entendeu? Então, assim, eu acho bem mais bacana. A forma de financiar. E você pode criar aquele cartão virtual em tropei lá, entendeu? bota no, no, na conta sua lá da, da, da live, da, da PSN e acabou. Então, assim, achei muito menos burocrático, muito mais tranquilo. Inclusive, a Microsoft bloqueou a minha conta. Eu te falei isso. Né, que a minha conta está bloqueada porque o meu cartão de crédito estava nele. Não venceu, está lá ainda. Mas como acho que é de outro país e tudo, a minha conta está bloqueada até para botar ponto na, na live. cara. Eu, não, eu comprei cartão de ponto e não posso colocar os cartões de ponto que eu comprei. Tem que ligar para lá conversar com as pessoas e bloquearem minha conta.
1: É outra coisa irônica, né? Você não consegue gastar dinheiro, né? É, é muito bizarro isso, cara. É muito bizarro
0: Olha, Todo dia tá saindo um jogo novo na Games on Demand do 360 que eu não posso comprar, entendeu? Eu acho muito ridículo isso. E essa conversa é muito é, 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 é irônica mesmo. Como você falou, é ridículo. Eles lançam Gears of War 2 aqui. Lançam Gears 1 aqui. Vendem ele nacio nacional, original. você não pode baixar o, o demo e nem o conteúdo adicional dele. Aí lança o Halo ODST aqui no Brasil, aí vem com o disco do, de mapa multijogador, né? Pô, se você for seguir uma filosofia de, de, de bloqueio, então vamos falar assim, ó, não existe live no Brasil. Então ninguém tá na live. Então não vou lançar jogo que tem mapa multiplayer. Não é, não é a lógica? Então assim, isso, essa conversa para mim não cola. Eu, eu ando meio embirrado com o pessoal da Microsoft em relação a isso. Volto a falar, faço votos que a PSN vem o mais rápido possível, venda em real, para poder calar a boca da Microsoft. Aí a Microsoft ou vai se virar e correr atrás, ou então ela vai quebrar. Entendeu? Porque aí eu acho que é o seguinte, eu vou falar para todo dono de videogame, compra o PS3. Entendeu? Porque aí você vai aproveitar 100% que você pode, pô. Porque você comprar o trem e ficar engessado e não poder usar também, é muito paia. Bom, uma coisa que na PSN é meio confusa também é a questão de ter demo de, PS, de PSP misturado com PS3, com PS1... É meio confuso isso, agora eles criaram umas abas lá que você que você entra e separa, mas assim, é, é, às vezes você vê ver outras coisas legais, você fala, não, vou baixar isso Correndo é PSP, por exemplo, <risos> então você fica meio brochado você fala, não, pai, entendeu? Mas assim, no geral é bacana, eu gostei muito dos jogos independentes que tem na, na PSN, assim, tem muita coisa diferente, assim, sabe eu acho que a live está meio na mesmice, assim muita coisa repetida, joguinho meio tosco, eu acho que a PSN no geral tem umas coisas mais criativas, mais interessantes.
1: É, foi um comentário que o Alex fez aqui também que a PSN tem muitos jogos mais interessantes do que mais originais também né mais do que a Live né por exemplo Flowers Fat Princess Last Man Shatters, entre outros
0: exatamente é, Everyday Shooter Ecochrome entendeu bom é, o negócio das downloads de, de você percebeu que a Live fez uma atualização essa semana agora Percebi,
1: mas eu não pude...
0: Porra, foi mal, velho. Esqueci, esqueci. O Maurício tá com três headlights, velho. Esqueci, foi mal. É sacanagem, velho. O Maurício tá chorando aqui agora, velho. Não vai poder participar do podcast mais. O Maurício tá chorando no chão aqui. Deixa eu prestar um lenço pra ele, peraí. <risos> Pô, meu olho encheu d'água agora. <risos> mas o que, que rolou nessa última atualização? Não, você lembra aquele limite maldito de seis downloads do, do, da live? Uma coisa que sempre me irritou profundamente. Milhões de, é outro paradoxo. Milhões de conteúdos, nós temos 20 mil produtos para você baixar, só que você só pode baixar seis de cada vez. Então, se você bota seis demos de um mega para baixar, você tem que voltar é, de um giga, você tem que voltar amanhã para poder acabar de botar sua fila em andamento. Isso no PS3 é tranquilo. Você bota, vai botando. Acho que são 25, um negócio assim. Então, você pode botar todas as demos que te interesse, mas um monte de conteúdo lá... E ele vai montando. Agora, curiosamente, essa semana eu percebi que começou a subir. Eu coloquei oito coisas em download lá no 360 e ele foi. Então, assim, não sei se vocês tiraram esse limite, se aumentou esse limite, não sei falar qual o número disso, mas isso é uma coisa que é muito diferente. Na PSN é bem mais bacana essa questão dos downloads, entendeu? É, vamos falar agora da coisa mais bizarra do PS3.
1: Já terminou de falar do PSN já ou não?
0: Não, ainda na PSN, a questão, a coisa mais bizarra do PS3 que é a instalação.
1: Só uma coisa aqui, o pessoal está falando aqui muito da comunidade da PSN comparando com a comunidade da Xbox Live. Tanto o Pablo Prime quanto o Vivacqua, acho que o Alex também, se não me engano, eles falaram que a comunidade da PSN é mais madura do que a pirralhada da Xbox Live. Assim, eu não conheço a comunidade da PSN, mas eu vou dar minha opinião. Eu acho que a é questão de... De proporcionalidade Tem muito mais gente na Xbox Live Que na PSN Que eu digo assim, jogando online e batendo papo também Entendeu? Então eu acho o seguinte Como você tem mais gente ali você tem O console é mais vendido também Ou seja, você tem um público maior, mais abrangente do que o PS3 O PS3 eu ainda acho Que ele é muito de nicho Quem compra ele ou veio do PS2 Ou é cara que gosta de Blu-ray Que quer, que compra Blu-ray, quer assistir e tal Porque ele é um Blu-ray player barato então, geralmente é uma pessoa mais velha e tal. Qual que é a sua opinião?
0: Essa eu te respondo fácil. Sem dúvida nenhuma que o pessoal é mais maduro. Primeiro pelo seguinte, acho que um, se 1% das pessoas souberem que você pode usar qualquer fone de ouvido nele, já é muito. Tá? Arrisco a dizer. Até para você achar a opção de botar o fone de ouvido na, na, no PS3 é difícil. Naquele monte de menu de configuração. Então, eu vou te responder pelo seguinte. Primeiro... O fato da 360 vir com o fone de ouvido na caixa, ele te dá acesso. A acessibilidade para a rede dele, é outro contra Apesar dela ser de graça, quase ninguém usa. Então, as pessoas que estão usando ali, elas são entendidas do assunto, elas têm mais nível melhor, vamos dizer assim, entendeu? Agora, vem falar pra mim que 90% das pessoas que compram o videogame hoje aqui, que vão entrar na nova geração, estão comprando PS3 pro filho porque veio do PS2, entendeu? Isso aí não tem dúvida. A questão da pirralhada não tá online é por simplesmente porque não tem acesso. Porque ela não sabe o que pode botar um headset do celular do pai para poder conversar a borracha dentro da PSN. Entendeu? E até a falta de... A, a, isso é uma questão que é o seguinte, quando eu falei que o 360 foi pensado nos recursos... Por exemplo, quando a gente fala, o desenvolvedor de jogo de PS3, de 360, ele é obrigado a colocar um suporte à live, ele é obrigado a botar o chat por voz, ele é obrigado a fazer isso, é obrigado a botar a demo, não sei do que, né? ele segue um molde, o controle tem que seguir um padrão que você pode usar, você pode mudar esse padrão na dash lá, se você gosta de vertical invertido, x e y invertido, acelerador no botão, no gatilho, isso é... Isso ingesta de uma forma, ao mesmo tempo dá um acesso. Todo mundo tem aquele acesso. No PS3, isso não é dessa forma, entendeu? Você compra jogos que não são pensando em, em rede. É, tanto que assim, o Fábio te qual jogo você tem online? Entendeu assim? Porque você precisa estar no jogo, conversando com alguém e tal, é diferente. 360 você, você monta um grupo, é a coisa mais comum, você entra lá, tem oito pessoas em grupo conversando, cada um jogando um jogo diferente. Então isso favorece o fato de ter gente diversa, diferente.
1: Eu acho também que a Xbox Live é muito mais marketeada do que a PSN. Por exemplo, se você liga o Xbox desconectado, você vê ali, a interface ela fala assim, ó, você, tá, você tem que conectar na Xbox Live. Você vê que falta alguma coisa. Parece que você está com até a dash incompleta ali, entendeu? faltando conteúdo. Ela é muito mais embutida no console do que a PSN, eu acho. entendeu? Eu acho assim, que alguém que tem o PS3, ele tem muito mais chance de jogar ali meses e anos sem perceber que existe a PSN e nem saber para que, que ela serve do que se jogar Xbox 360 sem nem saber do, que, tra do que, que se trata a live, entendeu? Você vai ter muito mais curiosidade de ver o que é aquilo ali. Então, eu acho assim, que a penetração de pessoas online no Xbox é muito maior do que o PS3.
0: Fora que, assim, eu vou te falar, é boa, assim, é um esforço. É, vou, vou, assim, isso eu vou convidar as pessoas, só tem PS3 nunca usaram a live. Isso eu já vi de gente, foi muito engraçado. Teve alguém outro dia que comprou um 360 e falou comigo, assim, na, na live, assim, que já tinha PS3. Falou assim, não velho. Vocês falavam, 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 mas eu só experimentando pra ver o que que é, entendeu? Assim, Cara, é um esfor... Eu vou, vou, vou resumir assim: a vida do PS3 e a vida do usuário de 360. O cara está no 360, é quase silencioso o fato de receber uma mensagem, receber um convite para um jogo, responder aquilo. É silencioso, assim, é integrado, é natural. No PS3 é um esforço. Você tem que entrar, mesmo. é igual você falou, mensagem no PS3 tem subject. você já viu isso, velho? Você está mandando e-mail, entendeu? assim é... Em era de. Twitter, você vai botar assunto em Twitter, não tem jeito, é assim uma coisa meio tudo muito esquisito, assim é muito fora de contexto, entendeu? as coisas são 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 lindas na teoria, mas elas não se integram na prática, entendeu?
1: É, até o Pablo Prime, o Pablo Prime, né, do Teladon, na ele comentou sobre isso mesmo que o sistema de mensagem do PS3 é horrível, que ele é muito, negócio falou, ele é muito, ele é menos intuitivo que no Xbox, né? assim ele, né, eu vi aquele dia na sua casa, eu achei quando você foi mandar uma mensagem para o celular, assunto, eu fiquei assim, ué, como assim assunto? O que eu vou digitar um assunto? Assunto é para quando você está escrevendo um e-mail, que é um texto grande, geralmente, né? Você coloca um assunto lá para saber o que é. Mas o conceito de mensagem, pelo menos no Xbox, e eu acho que no PSN deveria ser, é o tipo de mensagem instantânea. Você manda ali um recado pro cara, Entendeu?
0: É aquela situação comum, você tá lá jogando, você tá jogando. Por exemplo, você pode, lembrando que isso aí você pode desativar, em todos os consoles, você pode desativar. Se você não quiser ter nada disso, de, você desliga lá e pronto, não recebe notificação nenhuma. Mas o. Olha quem tá chegando aqui, ó. O Diogo Tux, celebridade. Peraí. Saudade cara. O Diogo Tux chegou para participar do nosso podcast, que finalmente. Um dos caras que mais deu suporte pra gente até hoje a honra recebê-lo aqui então cara, mas só completando o raciocínio aqui, é o seguinte é, quando você tá, pra quem não conhece 360, é o seguinte, você tá jogando lá e o cara entrou e viu que você tá jogando um jogo lá aí ele quer mandar uma mensagem, tipo assim aí, tá gostando do jogo? ele simplesmente digita e manda, vai piscar uma mensagem na sua tela se você apertar o botão do, do Xbox 360 lá, aquele botão grandão no meio ele já vai mostrar a mensagem pra você aí se você quiser responder, responde, dá um reply lá e responde ou então você simplesmente ignora e acabou no outro, não, velho, você tem que ficar aquela confusão. Você escreve assunto, escreve o texto, ok? aí não vai aparecer, você tem que sair, aí você para, desce, entra, não sei aonde. É, é muito diferente, assim, não, não é pensado de forma prática, entendeu? Muito diferente. Quero falar aqui um oi aqui pro Diogo Tuco, você vai falar um oi aqui pra galera. E
2: aí, galera, eu cheguei aqui agora, o que que tá rolando? Qual que é o assunto aí da. talvez? Da... já começou a apagação de língua? Não, pra, pra variar,
1: a gente tá falando mal modo PS3. Esse <risos> aqui é.
0: Não, nós estamos fazendo um comparativo PS3 360, tem alguma coisa a dizer assim? Nós já falamos da, da caixa, do da Dash, Nós estamos falando da PSN e da, da live?
2: Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar a PSN não, mas pelo que eu vejo o pessoal comentando, falta mandar um bocadinho para chegar na, na live, né? Como é que tá aí? Como é que está o...
0: Então, a gente ia falar agora da coisa mais esquisita que tem no PS3, que é a tal da instalação, cara. Que é uma coisa muito louca, assim. Que é o seguinte, você, tudo, primeiros jogos, né? Que você compra de disco, tem um sistema de instalação obrigatória. Não vamos chegar no cúmulo do Metal Gear Solid, que demora acho que 20 minutos para instalar para você poder jogar. São 19 minutos, se não me engano, entendeu? É, então, assim, é uma coisa meio esquisita. Você pega um jogo, você quer jogar, você tem ali, seu tempo tá exigo, né?
1: Acho que nem o Windows XP demora tanto para instalar.
0: Não, as máquinas mais. Quanto,
2: quanto cigarro o Snake fuma durante a instalação?
0: É uma bacana que o cigarro não diminui, não. Ele só fica tragando, tragando, tragando.
1: Traga. O dá até vontade de fumar se ele ficar assistindo essa instalação aí, né, velho? Olha só. Isso é apologia ao fumo. O
0: cara que tá tentando parar de fumar não pode jogar Midaguer só de 4. Se tiver tentando parar de fumar, ficar vendo 20 minutos o cara tragando o cigarro que não acaba, velho. Ele vai ficar louco. Ele só pras paredes, compra um correndo na hora e volta a fumar, entendeu? Tem que, tinha que fazer uma advertência na caixa disso, velho. Se você está tentando parar de fumar, não joga esse jogo, entendeu? Se você tem epilepsia ou está tentando parar de fumar, não joga esse jogo.
1: Só mais um comentário aqui do Knorrion. Ele falou que o PS3 dele só serve para assistir Blu-ray e jogar jogo da PSN. Que são as coisas boas dele mesmo, né? Jogos da PSN e, e Blu-ray.
0: Basicamente é isso que eu vou fazer com meu, assim. Eu tô tenho assistido muito Blu-ray nele, os jogos da PSN e os exclusivos, né? Ele falar dos exclusivos. Tem uma meia dúzia de exclusivos bons. Mas assim, é o um negócio da, da, da instalação Que assim, no, no 360 Naquela última atualização que eles fizeram Foi muito bacana que eles deram a opção para você instalar o um jogo no HD Então você roda o jogo do HD, o jogo tem que estar dentro do console Você pode transferir ele todo para HD para quem não, não entende o processo Você põe o jogo dentro do HD Do, do, do console, instala ele, ele Faz uma cópia dentro do HD e você passa a jogar dentro do HD E nessa última atualização Que teve, a mais recente Eles começaram a tirar os arquivos Dummy do do jogo. Então, você consegue uma instalação que antes era grande, fica menor, entendeu?
1: Lembrando que isso é opcional, completamente opcional. É só se você quiser diminuir o barulho que ele faz, economizar o drive de DVD dele e deixar ele um pouquinho mais ágil para rodar os jogos, né?
0: E assim, é, no, no PS3 isso é obrigatório em alguns jogos. E não tem a opção de você instalar o jogo inteiro no HD. Que eu acho que talvez um, na atualização 8.0 lá eles co coloquem isso, não sei, daqui a uns anos. Agora, o mais estranho pra mim é o seguinte. Tudo que você baixa de conteúdo dele, é, na PSN, ele tem uma instalação. Então você baixa um arquivo, tá? Aí você tem lá, por exemplo, jogo de 150 MB. Você põe 150 MB para baixar, ele fica dentro de uma bolha na, na desktop que ele tá baixando. Aí ele baixa a bolha. Quando acaba de baixar a bolha, ele fala instalando. Aí ele fica mais alguns minutos instalando. Aí, pra sua surpresa, aí que é o grande pegadinha, que acho que o Sérgio Malandro participou da confecção do... Da brincadeira Aí ele faz a pegadinha do Manuel Canciano. Assim, a hora que acaba de instalar, ele fala assim: existe uma atualização disponível para esse jogo. Então isso pra mim é impensável. Porque assim, pra quem não sabe, na 360 você sempre baixa a versão mais nova, ou então, quando você baixa uma versão que tem atualização, a atualização é de segundos. Assim, é coisa que assim, ele fala assim: ó, baixando a atualização, 4, 5, 10 segundos no máximo, já está rodando. Ele, cara, vira e fala: você tem uma atualização, você vai ver a atualização 170 MB. Aí a 170 MB você não pode botar em background, você tem que ficar olhando para ela descer.
1: Aí você aproveita e fuma um cigarro também, né?
0: É, é o jeito, né? Volta a fumar.
2: Jogo baixado, você tem que instalar?
0: Tudo que você baixa, é, o, isso eu não vi porque eu não tenho, mas o Rock Band, você baixa uma música, o Rock Band tem que instalar a música. Então você baixa o pacote de 20 MB, vamos supor, a música, 10 MB, 15 MB, pum, acabou de, instalar, de baixar a música e fala, instalação e andamento. Aí ele faz uma barrinha de progresso e depois libera pra ser rodar. Então isso é tudo, as demos tudo. Então, é, pelo menos, pelo menos quando você bota várias coisas para download, ele instala sozinho. Ele vai instalar tudo para você e já deixa pronto para você, tá? Outra coisa é que se você botar, ele para baixar uma coisa em background e quiser desligar o console, o PS3 você tem que deixar ele ligado 100%. Ele fica ligado, aí você marca a opção lá de desligar no final dos downloads. O 360 você pode desligar e fica em stand, fica no, como se fosse standby de notebook, né?
1: então relembrando aqui, porque eu vejo via, né? porque hoje em dia eu não vejo mais via muita gente na minha lista é, away, lá na live tipo assim, away a duas horas porque deixava o videogame ligado baixando coisas, gente, presta atenção o Xbox 360 você pode configurar ele para quando você estiver fazendo um download você desliga o videogame ele fica em baixa energia, desliga, praticamente desligado e termina de fazer o download, quando ele termina de fazer o um download ele se autodesliga sozinhamente Entendeu? Então, assim, não precisa deixar ele ligado gastando energia na sua casa baixando aquela demo lá de 2GB. Tá? Continua, Salsa.
0: É, e a última coisa que eu queria falar é a questão do, da, das atualizações de firmware dele. Tá? Por um lado, o PS3 tem uma opção que você pode baixar os firmware dele pelo, pela internet, pelo site da PS, do PSN. Põe no pendrive, coloca no, no console e atualiza. Agora, o que me espanta é o seguinte. São atualizações 170MB, 150MB, 140MB se você for baixar pelo console, demora muito, entendeu? Assim, demora uma hora, vamos dizer. E você pode ter essa opção de baixar o pendrive. Agora, é impressionante que você precisa de 170 MB para corrigir, por exemplo, a bateria que fica em cima do relógio, para botar uma estrelinha no fundo, para mudar o logo do PS3, você botar uma opção de dar saída de áudio nos dois cabos ao mesmo tempo, no ótico e no HDMI. Enquanto que você faz uma atualização, assim, eu lembro que a atualização mais demorada que teve até hoje no Xbox foi a da nova Dash, né? Que foi questão de 10 minutos para baixar, instalar e ter um console novo, entendeu? Então, assim, isso é outra coisa, assim, que só quem experimentou sabe a diferença, entendeu?
2: Tem duas coisas que eu queria saber, que é o seguinte, que eu não uso PS3, aí eu fico meio por fora. Eu queria saber frequência de atualização, com que frequência que sai, e se ela é mandatória. Porque as de Xbox, por exemplo, quando sai a atualização na live, se você não atualizar, você não conecta.
0: A frequência do, do, do 360, você tem uma frequência mais ou menos marcada, as grandes atualizações saem sempre nos, nos, nas, nas, nas estações, né? Spring, Winter, summer que sai geralmente, né? É, essas são as grandes atualizações, geralmente trazem dezenas de funcionalidades novas, tipo essa de instalar coisas no HD, de mudar a dash, de ter avatar, essas coisas são as, as grandes. De vez em quando tem uma, igual teve semana passada, teve uma que são secundárias, que são alguns segundos para atualizar, né? Agora, do PS3, elas saem aleatoriamente. Assim, pra você ter uma ideia, eu comprei o um console tem um mês e pouco, já saíram três. Todas de algumas coisas mega, entendeu? Então, assim, mas elas não são mandatórias. Você pode conviver com o console normalmente ali. E não tem aquela restrição do 360, por às vezes você precisa jogar um jogo, por exemplo. Se você não atualizar, você não entra online com ele, né? O PS3 não tem muito isso, não. Alguns jogos sim, outros não, entendeu? Você pode... É, ele não, ele não, te, não te bloqueia nesse sentido, não. Isso aí faz parte um pouco do que a gente estava comentando agora há pouco, a questão do, da Microsoft ter um, uma regra geral para todo mundo e a PS3, o PS3 não, né? Então a Sony libera geral, você faz o que você quer.
2: Parece que a Microsoft ela tem algumas regras que todos os jogos têm que cumprir, né? Tipo, tem que ter um modo online, e, e, é uma regra mesmo, isso, isso, todo, todo jogo tem que ter isso.
0: Encerrar, eu acho que é a questão das exclusividades. Então, o recado final que eu deixo para todo mundo é o seguinte. Primeira coisa é não criticar o console alheio sem conhecê-lo antes. Tá? É, eu não estou dizendo isso no sentido de... Estou falando assim, a gente já criticou muito o PS3 aqui, toda vez que a gente criticava o pessoal fala, ah, você não tem um e então. tal. Eu, eu vou falar assim, que 90% das coisas que a gente criticava aqui a gente tinha fundamento para criticar. A gente sabia que era mais ou menos assim. Tá? Eu, eu posso dizer para você o seguinte, que 95% das coisas que eu critiquei até hoje do PS3, eu confirmei que eram daqueles jeitos mesmo. Ou você, você convive com aquilo numa bolsa, não vai morrer por causa disso, entendeu? Se você tem grana para investir, você curte a linha ali principal do, 3, do PS3, por exemplo? Vai, pode investir, principalmente se você tiver no máximo uma TV de 720p, assim, é, não vai fazer diferença nenhuma, sua experiência nos dois conservadores é a mesma, tá? Tirando a questão da live que a gente comentou, da rede online e tudo mais. Mas assim, para jogar, se você quer sentar na sua casa, jogar um jogo, não preocupa com rede, com nada disso... Você pode ir com qualquer um dos dois, tá, dá na mesma. Tá? Se você liga um pouco mais para a questão da, da integração online, aquela coisa toda, é 360, não tem dúvida. Tá? E assim, se você quer ver Blu-ray, é PS3 mesmo. Se você está afim de ver um, um bom, se você quer comprar um bom, um bom não. eles dizem que é o melhor, né? o melhor player de Blu-ray que tem no mercado. É, não tem dúvida, é PS3 mesmo. Tá? Só que lembrando essas questões, que seus jogos nem todos vão rodar em 1080 e tal. Então acho que a assim, primeira coisa é não, não criticar o do outro sem ter testado ele. 100%. Questão, por exemplo, do, da Home. Entendeu? Assim, eu sempre meti o pau na Home. A Home é muito pior do que eu imaginava que era. Muito pior. Assim.
1: Todo mundo aqui no Twitter, que eu acho que eu já até perdi, mas o pessoal que comentou também, que todo mundo comentou da Home, falou que ela já, já, já desinstalou, não, não presta. Não... Eu também vi aquele dia, eu acho que eu vi um potencial para ela, mas hoje, do jeito que ela é, ridículo.
0: Eu vou falar pra você, numa boa, cara, aí eu, me desculpe as pessoas que gastaram dinheiro comprando cabeça de coelho, sei lá, a roupa de pedrita lá, tudo bem. Mas, eu, velho, numa boa, velho, tem despeito, assim, eu, eu, você entra lá e dá uma voltinha, vê aquele povo comprando item pra ficar andando naquele troço, eu, me dá até um certo despeito. Eu faço, não, velho, puta merda, cara, eu, eu chego a duvidar da, da capacidade da pessoa, entendeu? Porque não é possível, que a pessoa não consegue fazer nada. É melhor ela deixar o console rodando, o... Aquele troço usado lá de Folding at Home, lá, que está é, 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 fazendo um bem para a humanidade.
2: Isso é uma coisa engraçada, porque eu pensava a mesma coisa. Agora, quando saiu os acessórios lá para avatar, os avatares da Xbox, teve coisa que me deu vontade de comprar. Eu, eu fiquei louco comprar o Sábio de Luz, mas eu achei caro. Inclusive,
0: o que ele chama lá do, do Seattle, Ué, César já mandou um Twitter falando, gente, parem de alimentar o monstro, não comprem as coisas para avatares. O Microsoft inventou, Você está alimentando o monstro, parem de alimentar para um... Mas é isso mesmo, cara, assim, dá vontade, não dá? Agora, tem uma coisa bem sacana aqui no negócio do avatar lá, que é o seguinte, você compra pro avatar mesmo, você sabe. Você não pode comprar o item e usar em todos os seus avatares que você tem lá.
2: Você compra para o seu avatar, se tiver o seu irmão lá, você não pode dar para ele. Sim.
0: Significa que você tem que carregar os pontos na conta de quem está comprando, entendeu? Então isso é meio foda, assim. Você não consegue comprar um item e dar de presente para outro, por exemplo, entendeu? Não é nem que você queria que ele fosse liberado para todo mundo, mas você não pode comprar para dar para algum. Mas isso é uma coisa que futuramente acaba saindo.
2: É aquele negócio, o, o valor que você compra em pontos da Microsoft e o preço dos jogos que você compra normalmente sempre vai sobrar um trocadinho. Aí nisso aí não dá para você comprar outro jogo. Você deixa acumulando e acaba comprando outro jogo ou então você acaba gastando essas coisinhas menores.
0: Uma turma, tinha uma turma movendo um processo nos Estados Unidos contra eles por causa disso, falando que aquilo é dinheiro que está deles, é dinheiro deles que está preso, custodiado pelo Microsoft, que eles querem dar ou de volta ou então uma forma de, de reaver aqui
1: É, é bom, é, mas é porque eu acho que isso aí tem lá nos contratos da vida da live, lá tem lá que não é ressarcível, lá, lá, lá. Bom, mas o negócio é o seguinte, o negócio do troco aí, você compra o um cartãozinho de 1600, compra Shadow Complex de 1200, tem um monte de jogo de 1200 lá, sobra 400, que é o preço de, sábado de luz,
0: sabe de luz. Aliás, é o item mais caro né, da loja. Né?
1: Aí, como é que você não compra o Sábio de Luz? Você vê lá, 400, que tem na sua conta de troco. Você sabe que você não vai comprar nada com aquilo ali. Aí você vê o Sábio de Luz, 400, você... Pô, vou comprar esse trem.
2: <risos> Aí, na semana que vem, sai Sonic Nucle, você vai e compra outro cartão.
0: <risos> Exatamente, que é isso que eu ia falar. A linha toda do Sonic é 400 pontos. Todos os jogos de arcade da Nucle são 400 pontos, entendeu? Tem um falar uma lista... Honorável de jogos de 400 pontos lá, que são 5 dólares, para quem não sabe, são a mesma coisa de 5 dólares na, na rede. Bom, então é isso, acho que... Ah, é, e respondendo aquela questão que foi colocada aí, a questão do, da satisfação do dono. Essa acho que é uma pergunta genial. Felipe,
1: que ele perguntou uma, até uma pergunta capciosa aqui, muito filosófica, acho que vai dar até mais uma meia hora discussão aqui. Ele perguntou o seguinte, é... Se o sentimento de satisfação, de enve... se o sentimento de investimento de você comprando um PS3 comparado com o um Xbox é melhor pelo fato dele ser um hardware mais, confi... mais confiável.
0: Ô, Diogo, fala de quando você comprou o seu 360, como foi a sua sensação? O que foi essa sensação sensação assim, de dinheiro bem gasto, mal gasto, satisfação garantida, seu dinheiro o que é assim? Fala do que foi essa sensação, senhor.
2: Eu queria muito tempo um Xbox, mas é aquele negócio, fiquei com muito medo, retardei muito a minha compra por causa de três luzes vermelhas e comprei, tipo assim, você compra querendo aproveitar o máximo, ainda mais quando você compra, você empolga e quer jogar muito, mas você tem sempre aquele sentimento, tipo assim, um dia esse negócio vai me dar problema, um dia vai queimar, você, você fica com esse receio.
0: Isso aí, eu pedi para ele falar, porque você fala que a gente é cachista, né, a gente só defende o Xbox. Então, assim, isso é exatamente a sensação do dono de 360, entendeu? Tem até uns que destravam, falando assim, ah, vou salvar essa merda, que vai queimar mesmo, então eu vou me fuder, eu vou ter que comprar outro e tal, né? Então, assim, a sensação do dono de 360 é exatamente essa. Você tem um puta console na mão, um monte de opção de jogo, só que você fica com medo de deixar ligado muito tempo, você fica com medo de estar numa posição que não está ventilando, o equinócio está no horário que você está ligando ele até alinhamento dos planetas na hora que você está desligando, e ele não ligar da próxima vez, é, você vive num constante cagaço, assim, vamos dizer, entendeu agora, em questão de retorno financeiro, é mais ou menos igual ao casamento que seja bom, é eterno enquanto dure, aquele negócio que eles falam assim, é uma coisa assim, é, parece um casamento mesmo, cara, é uma coisa muito louca você, você, é, parece ter uma droga no 360 porque todo mundo que eu conheço compra 360 queima e quer comprar outro, entendeu imediatamente. Igual o Maurício, tá com o triheadline, tá louco para pegar o dedo de volta. Ele não quer comprar um PS3, ele quer comprar outro um 360, não é isso? Então, assim, essa é a vida do dono de 360, tá? É a... Você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Aqueles que assim, tá? Mas, assim... Agora, a sensação do dono de PS3 é o seguinte, cara. É... Se você nunca usou um 360, tá? Você não conhece. Se você tem uma TV até 720 pontos, você vai comprar um PS3 e vai ser feliz com ele, Tá? você não sabe que você está perdendo um monte de coisa. Tá? Você não sabe que você está perdendo a live, você não sabe que você está perdendo todas as demos da live arcade, você não sabe que você está perdendo a série de jogos exclusivos da, da, da live arcade, que são bacanas, etc, etc. Da mesma forma que eu conheço um monte de gente que tem 360 e não sabe a quantidade de coisa bacana que tem no PSN, por exemplo, que você pode comprar. Às vezes você vai comprar no escuro, torcer então para ser bom. Mas assim, é, eu acho que tem muito a ver o perfil da pessoa. Tá? Se o cara é aquele cara criado no PS2, no PS1, que vem naquela mesma filosofia... A Sony vem mantendo o mesmo padrãozinho, entendeu? Assim, é, a sensação que você compra o PS3, cara, é como se você estivesse abrindo a caixa do PS1 e do PS2. É exatamente a mesma coisa. Você está indo naquele, naquele, naquela sequência. tá?
1: Até o controle é igual, velho.
0: O controle é o mesmo, entendeu? Então, assim... Apesar de você não poder usar os seus antigos nele. Né? Mas, assim... É, é uma coisa interessante, entendeu? Assim, eu acho que a pessoa... A, a, o fato da confiabilidade não tem dúvida, entendeu? A taxa de falha dele é de 5%, quando a Xbox declarada é 50%. Todos que foram fabricados antes do, do, do Elite são 100%, né? A gente já sabe disso. Então, assim. Então, acho que assim, confiabilidade do hardware é muito bacana. Você vai pagar um preço. Graças a Deus, eu acho assim, eu brinco, às vezes, assim. Se não fosse assim, eu acho que não teria sentido ter as duas empresas. Aí, eu acho que era a, a Sony fazendo o PS3, a Microsoft botando software nele e acabou, entendeu? É, é, o produto do futuro ideal seria isso. Só que a gente não ia ter concorrência. Tá? Então acho que assim, tem os seus prós, tem os seus contras. Tá? Agora aqui. No tete-a-tete, tete, no, no comparação palmo-a-palmo, palmo, o 360 ganha. Tá? O grande problema dele é exatamente essa questão do hardware. Se a Microsoft estivesse mexendo para fazer uma versão slim dele, vamos dizer, tá? que eu acho que é uma coisa que eu não entendo muito bem, assim, isso é uma tradição da Sony, ela lançou o slim do PS1, do 2 e está lançando o 3. Né? Mas assim, acho que ela tivesse se mexido para criar uma versão mais confiável dele, acho que não teria muito justificativo para você comprar um PS3, a não ser por fanatismo, por alguns jogos exclusivos, e pela questão do Blu-ray, tá? Quer dizer mais, se o 360 amanhã sai com o Blu-ray, eu não vejo muito motivo para você comprar um PS3. Desde que ele seja slim e consertado. Não dê mais 3 headlights nem E74, né? Que deu, não sei, seu? 71. E71? Tá.
1: O meu foi E71, que é a memória. memória como disse, memória desprendida. É... Terminou, velho? Ah, peraí, o... Você não sabe o medo que você me dá Quando você fala desse negócio véio, O ciclo
2: só tá fechando em volta de mim Eu tô começando a ficar desesperado O meu é Zé, filho, também, hein, saiu antes da Elite
1: ai, ai. Terminou o PS3 aí, o dossi Então, umas das suas palavras finais aí
0: Bom, eu queria agradecer aqui A presença da galera aí pelo Twitter
1: Não, agradecer não Palavras finais sobre o PS3
0: ah não, então tá. Queria agradecer. Mandar um beijo pra minha mãe, pra Xuxa. É... Não, as palavras finais do, do, do PS3 são essas, tá? Assim, ó, se, você, se você tá... Se você, vamos, vamos colocar cenários hipotéticos. Você tem uma televisão de tubo, não tá preocupado com resoluções altíssimas e coisas, pode comprar qualquer um dos dois e na mesma, tá? O console vai te agradar, você, 90% dos, dos, assim, dos grandes jogos estão saindo multiplataforma, então você não vai ter falta de jogo para jogar de jeito nenhum. Falta de jogo você não vai ter de jeito nenhum, tá? Tudo que é muito bom que sai pros dois. É, você vai deixar de jogar alguns jogos com exclusividade do outro console, tanto de um lado como de outro, agora se você tem uma TV, se você já gastou dinheiro para investir numa TV 1080p, você tem uma conexão de internet razoável tem um Home Theater 5.1 em casa e não é uma preocupação para você assistir Blu-ray eu sugiro fortemente que você vá para o 360, entendeu? Torcendo aí que cada vez que sai um console novo do no 360, eles tenham melhorado alguma coisa para não dar pau, né? Um rezando aí no dia a dia
1: então agora sim, agradecimentos. Vamos agradecer com o pessoal que participou no Twitter: o Carlos Grossi, Vivacqua, Fábio Tust, Geek Pobre, Sonic BR, o JC, não é o JC, JC é o JC do Blu-ray, <risos> o Igor Red, Vinícius ST, Felipe 171, Luiz, Pablo Prime, Alex Good e a gente vai gravar um outro episódio agora né? esse aqui foi um dossiê sobre o PS3 que o Salsa fez aí pra gente agora que ele é um PS3ista <risos> então um grande abraço
0: quanto isso meu vivo juntando poeira né?
1: ah, o meu já já tirei a poeira dele <risos> vamos gravar o próximo aí